0: Jak vypadá ochrana zdravotníků v naší zemi, nejen před nákazou novým koronavirem? Co sleduje turecký prezident Erdoğan, když v pátek otevřel hranice své země pro migranty a dnes říká, že jich do Evropy přijdou miliony? Jak se liší postoje Velké Británie a Evropské unie při dnes zahájených rozhovorech o budoucích vzájemných vztazích? Proč je důležité, aby měli lidé se zdravotním postižením stejné šance na otevřeném trhu práce? Jak zpravodajské služby Spojených států a Německa odposlouchávaly své spojence, což chce vyřešit švýcarská prokuratura. A jak probíhala ženská emancipace v prostředí poštovních úřadoven, o čemž také pojednává aktuální výstava v Pražském poštovním muzeu. Tak to jsou témata, která vám nabízím v následujících 50 minutách. Přeji příjemný poslech.
1: Den podle Lucie Popálenské.
0: Kvůli rozšíření nového typu koronaviru na území České republiky přijala dnes bezpečnostní rada státu několik preventivních opatření. Vláda zastaví lety Jižní, z Jižní Koreje a plánuje omezení letů z Milána, Benátek, Bolonie a Bergama. Světový pohár v biatlonu v Novém městě na Moravě bude bez diváků. Na nový koronavirus bylo v Česku do dnešního odpoledne testováno 211 lidí. Pozitivní byli ve třech případech. Dva češi a jedna Američanka se nakazili v severní Itálii. Bezpečnostní rada se Zabývala také větší ochranou lékařů. Zpráva státních hmotných rezerv dostala pokyn, aby nakoupila větší množství respirátorů a roušek. Ministerstvo zdravotnictví se má pak postarat o jejich distribuci mezi lékaře a zdravotníky. Podle předsedy Združení praktických lékařů Petra Šonky mají některé ordinace, poslední kusy těchto pomůcek, někde už nemají žádné.
2: Největší ochranou nejenom praktických lékařů, ale především jejich pacientů, zbytku toho populace, je to, aby se takový pacient do té ordinace, ale ani v čekárny, v ordinaci praktického lékaře vůbec nedostal. To znamená, aby lidi respektovali ty pokyny, které slyší dnes a denně, aby když mají jakékoliv podezření na nákazu, ať už je opodstatněné ne, nebo dá podstatně ne, aby nejdřív volali buď do ordinace praktického lékaře, nebo na hygienickou stanici a tam už s nimi bude pracovat kvalifikovaný zdravotník po telefonu a odebere anamné zjistí, co se vlastně děje a poradí tomu pacientovi, jaký má být další postup. To znamená, úplně to nejhorší, co se může stát, je, že si takový člověk přijde sednout do čekárny mezi ostatní pacienty.
0: Tolik doporučení předsedy Združení praktických lékařů Petra Šonky. A ve spojení jsme teď s hlavním infektologem a epidemiologem Institutu klinické a experimentální medicíny Petrem Smejkalem. Dobrý den. Dobrý den. Tak my vysíláme upozornění, aby lidé nechodili s podezřením na nákazu hned do čekáren a do ordinací, ale aby kontaktovali lékaře či hygienická pracoviště telefonicky. Jak jsou tedy sami zdravotníci aktuálně chráněni před touto nemocí? Jsou přeci jen mezi prvními ohroženými?
3: Ano, tak chránění jsou především tím, že o té nemoci něco ví, když bohužel my o ní stále víme málo. Takže měli by se každého pacienta, i když samozřejmě ho upozorní na to, aby do té ordinace nechodil. Přesto musíme počítat s tím, že tam ten pacient přijde a my se ho v první řadě musíme ptát. Ptát na tu anamnézu, takzvanou tu epidemiologickou anamnézu. To znamená, jestli náhodou necestoval posledních 14 dnech do rizikových oblastí, kterým je stále tedy Čína Jižní Korea a Itálie, to jsou ty hlavní tři oblasti. Hmm. A, a potom samozřejmě použijeme ochrané pomůcky, pokud ten člověk tuto tu epidemiologickou anamnézu má, to znamená z té oblasti přijel, a má nějaké příznaky, kašle, je dušný, má horečku. V tom případě použijeme ty ochranné pomůcky, o kterých, o kterých se teďka hodně mluví, hmm. ten respirátor oblek, rukavice a toho pacienta umístíme do nějaké izolované místnosti.
0: Hmm, hmm, hmm. No o rouškách a respirátorech se teď hodně mluví, praktičtí lékaři tady mají no, prý nedostatek. A jak je tomu v nemocnicích a jak třeba vypadá situace u vás fikemu?
3: Tak my těch respirátorů v tuhle chvíli máme dost. Samozřejmě máme přesně určené na každé oddělení, na každou kliniku. Eh, odrazujeme samozřejmě naše zaměstnance, aby si je brali domů. Víme, že jich máme tak akurát. samozřejmě ta situace se může změnit s tím, že těch případů bude přibývat a nedostatek může nastat, ale v tuhle chvíli jsme zásobeni dost dobře.
0: Mm. A pokud jde o nemocnice, tak stačí roušky a respirátory, jsou nemocnice a zdravotnická zařízení v Česku i po jiných stránkách dostatečně vybavená?
3: No ano, tak to je dobrá otázka. Děkuji. Ona, oni jsou vybaveni po stránkách těch roušek a respirátorů tak akorát, jak jsem říkal, ale po většině nemocně přsází ještě ta, taková ta jistější ochrana, to znamená místnosti, izolační místnosti, Nejlépe tedy s negativním tlakem vzduchu, s podtlakem, což je vlastně ta nejúčinnější ochrana proti takovýmto nákazám. Víme, že koronavirus je asi něco mezi kapénkou a vzdušnou nákazou, tedy velmi nakažlivé onemocnění. A takovéhle nemocnice, a to my víme dobře a není to, není to asi už ani zádním tajemstvím, valné většině českých nemocnic chybí na rozdíl od nemocnic na západ, od našich hranic.
0: A za jak velký problém to považujete?
3: Uhožujeme to za velký problém, protože víte, vždycky se o tom začne mluvit právě, když přijde ta epidemie. A jakmile ta epidemie ustoupí, tak protože to údajně tedy je finančně náročné, ale ono to nemůže být za tak finančně náročné, podle mého názoru, když dokonce i některé ambulance na západ našich hranic jsou takovými potlakovými vybavené, vybavený, takže... Musí se na to myslet a ten management nemocnic by měl v plánech s takovými místnostmi počítat. A to zejména, kdy třeba v současné době hodně nemocnic staví akutní příjmy, tam by rozhodně taková místnost potlaková měla být, protože tam je to první místo toho pacienta, který s jakousi který neznámou vzdušnou nákazou přichází. Ale to nemusí být nic neznámého, to může být tuberkulóza spalničky a klamé neštovice jsou vlastně tymi třemi nejnaklažitějšími onemocněními a takového pacienta je nejlépe umístit do potlakové místnosti, právě aby se z té místnosti ten vzduch jaksi nedostával mezi ty ostatní sedící pacienty.
0: No No ale jenom aby to to bylo jasné vlastně podtlaková místnost, já si to stejně moc neumím představit, jak to funguje.
3: Jednoduchý. Zavřete dveře, je tam pod nimi škvíra a z té místnosti se vysává vzduch. Ten předchází přes filtry, kterými se říká HEPA filtry, tam se očišťuje a, takhle se, a zase se do té místnosti vrací. On vlastně se za minutu, každých pět minut, dvanáctkrát se ten vzduch vymění a tím se zamezí tomu, aby z té místnosti ten vzduch se dostal. Ben, představte si to, jako když si dáte papír nebo kous pod ty dveře, tak ten kous se nasává do té místnosti. To znamená, zamizuje úniku těch velmi volatilních nebo těch, těch velmi nakažlivých mikroorganismů ven z té místnosti do čekárny, do jiných místností a zamezí tak nakažení ostatních pacientů. Mm. Jak říkám, to jsou, to je těch, těch onemocnění, které se tímto způsobem přihlášně málo, ale v si třeba tuberkulózu, to je klasický případ. A teď se mluví o koronaviru, Rozumím. že vlastně možná i on se přináší no, e,
0: z zá vědem, jak se obecně v Česku řeší ochrana zdravotníků před nákazami ve srovnání se světem a je to vůbec téma, kterému se věnuje náležitá pozornost? Asi to nebude jenom právě koronavirus a jenom potlakové místnosti.
3: No se spožděním bohužel, tak samozřejmě koronavirus dobře, že tohleto téma rozvířil, my už o tom mluvíme dlouho, základní ochranou v podstatě očkování proti všem infekčním nemocem a spousta zdravotníků se nakazí nejenom spálničkami, pokud nemají dostatečnou hladinu protilátek. V poslední době se množí nákazy černým kašlem, čili ten, ten zdravotník by vlastně měl vědět, jak, jaký má ochranu hladinu protilátek proti těmto infekčním chorobám a to zdravotní zařízení by asi mu mělo zajistit to základní očkování proti těm chorobám, kterým je vystaven. To znamená A, a, očkování, aby, a z, důvodu, z, důvodu,
0: aby, z důvodu, aby on sám vlastně potom nešířil důvodu, tu nákazu dále.
3: no? on tam byl a tu nemoc dále nešířil, čili v podstatě jde o ochranu zdravotní. U těch pacientů, které ono šetřuje, že jo. A v druhé, straně, v, druhé řadě, v druhé řadě jsou to potom ty, ty respirátory, ochranné obleky a tak dále. A v neposlední řadě, jak jsem říkal, u těch nejnakažlivějších nemocí, ale abych se opravil koronavirus asi pravděpodobně je něco mezi tou kapenkou vzdušnou nákazou, čili není to klasická vzdušná nákaza, ale řekněme tuberkulóza ta bude pořád a pro takové, pro tak nakažené pacienty ta potlaková místnost, čili ten nejvyšší stupeň ochrany, by, by měla té nemocnici být.
0: Říká hlavní infektolog a epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny Petr Smejkal. Moc děkujeme za informace. Naslyšenou.
3: Také děkuji. Nas
0: stále posloucháte Český rozhlas plus. Otevření tureckých Otevření tureckých hranic do Evropy pro uplí, uprchlíky ze Sýrie nemůže být řešením současné složité situace v oblasti, uvedla dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Evropská unie podle ní chce zajistit dodržování migrační dohody s Tureckem a proto posílí dialog s Ankarou. Fonder Leyenová spolu se šéfy dalších dvou un, hlavních unijních institucí vyrazí v úterý kvůli eskalaci napětí do Řecka, kam se od pátečního otevření tureckých hranic Ankarou chtějí dostat tisíce běženců. Řecká Vláda kvůli tisícům migrantů u svých hranic včera oznámila, že sama maximálně zvýší stupeň ostrahy a měsíc nebude přijímat žádosti o azyl. Pokud to bude možné, tak ilegální běžence také okamžitě vrátí do země jejich původu. Řecký kabinet rovněž vyzval Evropskou unii, aby Atenám urychleně pomohla. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan přitom dnes odpoledne varoval, že do Evropy zamíří miliony migrantů. Sám Erdogan dnes jedná o režimu na společných hranicích s bulharským premiérem Borisovem. a e, německá kancléřka Angela Merkelová před e, malou chvíli oznámila, že je zcela nepřijatelné, aby Turecko činilo kroky, které běžence vedou do slepé uličky. Ve sp- na telefonu bychom měli mít Tomase Kulidakise, ale dostávám informaci, že ho zatím nemáme. Tak já se momentálně obracím, jestli už máme spojení s panem Tomášem Laněm, bývalým velvyslancem v Turecku a také v Jordánsku. Dobrý den, slyšíme se. Dobrý
4: den, ano, slyšíme.
0: Uh, co myslíte, že sleduje turecký prezident? On vlastně v pátek otevřel dveře do Evropy s odvoláním na situaci v severovýchodní Sýrii, odkud z provincie Idlib uteklo od prosince na milion lidí. Ale může to být ten hlavní důvod, proč Erdogan de facto vypověděl podmínky dohody dojednané v roce 2016 s Angelou Merkelovou? Uprchlíci z Idlibu se nemohou dostat prakticky nikam, jak jsme dříve vysílali.
4: Vlna, vl, za, za vlnu uprchlické, uh, uprchlické vlny z Idlýbu samozřejmě může asadovský režim a Rusko, že jo? to není bezprostředně otázka Erdonova. Erdogan se svojí přítomností v Syrii naopak snaží zabránit exodu, snaží se tam udržovat jakési příměří, snaží se zadržovat asadovské vojsko. Takže tam ani, tam ani tak za to, za to tak nemůže. A Turecká Syřané, kteří prchají z Idlibu, se do Turecka dostat nemohou, protože Turecko své hranice už dnes střeží. Já se domnívám, že Erdolanovi, na Erdoganově straně je to spíš bezostyšné vydírání Evropské unie a že mu jde hlavně o peníze.
0: Uhum. No, otevřením hranic prezident Erdogan v minulosti vyhrožoval už vícekrát, v pátek je tedy otevřel a dnes oznámil, že do Evropy zamíří miliony migrantů, vy říkáte, že jde o vydírání, to znamená, jak tedy očekáváte, že budou evropští představitelé reagovat, co lze třeba čekat od zítřejší návštěvy Ursuly van der Leyenové?
4: Já si myslím, že Evropa by měla reagovat asi tím stylem, jako jste před chvíličkou říkali, že reaguje Řecko, že nebude, nebude vracet všechny vracet ilegální migranty a že varuje, migranti, aby, nebo varuje Turecko, aby neposílali migranty do slepé uličky, pokud jsem tomu tak rozuměl. Čili já se domnívám, že Ursula von der Leyen bude zastávat stanovisko, že další migranti Evropa prostě ilegální migranty, prostě Evropa přijmout není schopna a ani není ochotna, i když... Ano.
0: Josef Borrell, šéf unijní diplomacie, vyzval k mimořádnému jednání evropských ministrů zahraničí. Myslíte si, že bude Evropa jednotná v postoji vůči tureckému prezidentovi a že Německo bude vlastně i nadále tak jako přesvědčivé, protože v Německu je velikánská turecká menšina?
4: To je, to je právě ten problém, že Turecko má velké, největší problém se svojí tureckou menšinou. Ovšem, na druhé straně, podívám-li se na čísla, tak při posledních, posledním referendu v Turecku, už nevím přesně, které to bylo, tuším, referendum o změně režimu, tak za, k, těm, k tomu referendu se dostavilo pouze necelá polovina Tureckých občanů, respektive Turků, kteří mají dvojí občanství, tedy německé a turecké, a z toho jenom dvě třetiny se vyslovily pro změnu režimu ve prospěch Erdoána, to znamená přechodu z, z, z parlamentního na prezidentský systém, čili. Ne, a do toho nepočítáme samozřejmě turky, kteří nemají turecké občanství, kteří mají německé občanství. Takže e, není tam ta podpora tak masivní, nicméně Německo musí stejně brát ohledy na tu e, ukřčenou menšinu. Že? Takže hmm. tam je pro, pro Německo je ta situace velmi delikátní, e, nehledě na to, že e, turecká menšina která má rovněž ve svém středu fanatické podporovatele Erdoána, je například i v Holandsku, v Belgii, nebo ve Francii.
0: Takže uvidíme, jak ta jednání dopadnou. Já vám děkuji, to byl náš bývalý velvyslanec v Ankaře a také v Jordánsku, Turkolog Tomáš Laně. Mějte se moc hezky naslyšenou. Děkuji,
4: následáme.
0: No a ve spojení už snad jsme s naším spolupracovníkem na Balkáně Tomasem Kolidakisem. Tomasi vítej ve vysílání. Dobrý den. Tak jak vážná je teď situace na Lesbosu a případně na dalších řeckých ostrovech? Kam se dostávají další uprchlíci z Turecka do už tak přeplněných táborů.
5: Na ostrovech je ta situace velmi vážná, je také poznamená bohužel tragickými okolnostmi, protože u příkladu dnes vlastně došlo k převržení jedné lodi s migranty a uprchlíky a zahynulo jedno dítě. Zároveň tedy. Na místě jsou přítomné také různé skupiny, které patří k různým částem politického spektra. To znamená, některé ty běžence vítají, jiné zase odmítají. Každopádně faktem zůstává, že jenom za dnešek přibylo na řecké ostrově několik stovek běženců od včerejška a včera to bylo také tisíc. To znamená, tam se vlastně opakuje pořád ta situace, kterou známe z předchozích let. To znamená, že v souladu s námořním právem vlastně nezbývá řecké pohraniční stráži a Frontexu nic jiného, než ty běžence zachraňovat. A ta situace je samozřejmě výbušná, protože na místě pro 8 tisíc lidí už jich teď bude minimálně 45 tisíc, hmm. možná více, protože ty příchody a připování neustále narůstají vlastně hodinu za hodinou. Hmm.
0: A co se týče pozemní hranice s Tureckem, tak řecká vláda nasadila vedle policistů i vojáky, aby tisíce migrantů nevpustili do země. Tam musí panovat také velké napětí. Ví se například, co ti policisté a vojáci migrantům radí, nebo vůbec, co se tam děje?
5: Tam to momentálně tak trochu připomíná válečnou zónu, protože vlastně na jedné straně je turecká hranice, odkud se ti migranti prchvíci ke hranici snaží dostat. No a řecká policia a pohraničníci se je snaží odstrašovat pomocí donucovacích prostředků. To znamená, používají například slzný plynohlošující granáty, kouřové granáty a podobně. V průběhu... Vlastně každé noci od té doby, co Turecko oznámilo otevření hranic pro migraci, tak docházelo k násilným střetům i z druhé strany. To znamená, že někteří mezi těmi migranty právě házejí například zapalená polena na řeckou stranu, ale zároveň řecká policie oznámila na dnešek cvičení se ostrou municí, které bude trvat 24 hodin. Takže ta situace je vlastně čím dál více vyhrocená s tím, jak přibývá lidí. A co je vlastně zajímavé a co je aktuální v tom průběhu, je to, že v současné době se vlastně už imigranti a oprchlíci pouze u toho pruhu země, kde je ten plot 12,5 kilometrový, ale, soustře- ale rozprostírají se podél celé té 200 kilometrové hranice podle řeky Evros, kde se jich snaží překonat. A zároveň máme zprávy, že vlastně turecké úřady, to znamená turecké ozbrojené složky, ať už jsou to námořní složky nebo pozemní složky, právě ty migranty doprovázejí hranicím, případně jim organizují odvoz a říkají jim, komu mají, kde jsou ty slabé místa na té velmi složité hranici. Takže mm-hmm. ta Situace je čím dál více vyhrocená no. na pozemní hranici.
0: A ještě do třetice, jak je to na bulharsko-řecké hranici u Černého moře. A už víme, co dnes vymysleli bulharský premiér Borisov a turecký prezident Erdogan, měli e, mít schůzku.
5: To je na té celé situaci právě další aspekt, který ukazuje její komplexnost, protože na té hranici mezi Tureckem a mezi Bulharskem, tak tam pro prostě zatím není tak velký tlak. To znamená, že jde vidět, že vlastně z Turecka se veškeré ty migrační stezky kanalizují právě směrem do Řecka, kdežto v Bulharsku zatím tedy není ten velký tlak. No to vlastně proto vypadá i nasazení také zahraničních sil a nebo unijních sil, v případě Evropské unie v Řecku je 400 pracovníků. Na té bulharské sladníky 60 leto jde tedy dokumentovat, jak vypadá ten migrační tlak. Co se týká samotné té shursky, premiéra Borisova a prezidenta Erdoana, tak její výsledek ještě neznáme, protože to má být pracovní večeře. To znamená, že probíhá právě v tuto chvíli, ale není těžké z těch předchozích vyjádření odhadnout, co tedy budou oba Státníci tedy říká. To znamená, premiér Borisov bude samozřejmě zdůrazňovat dlouhodobou pozici, kterou vlastně vedení Evropské unie zopakovalo, že tedy samozřejmě Turecko nemůže být ponecháno. jsou zátěží migrační samotné, no a Turecko se bude stěžovat, že je ponechané, samotné, ale to, to znamená, to je vlastně dlouhodobá neschoda, kterou známe. A v současné chvíli to vypadá, že Turecko je opravdu ochotné ty své pohrušky minulé tedy nebo varování, tomu může někdo říkat Evropské unii splní. To znamená, že opravdu protože ty brány migrace a tady je ještě jedna zajímavá věc. Podle zpráv z místa, z té turecké strany, víme, že naprostá většina těch migrantů a prchlíků mluví turecky. To znamená, jsou to ti, kteří jsou v Turecku dlouhou dobu, ještě vlastně nedorazila. Ta skupina opra- siřanů, byť se údajně schromažďují v Istanbulu a směřují směrem k hranici, to jsou ty 10 tisíc, 100 tisíc miliony, o kterých ano, mluví takže uh, oni... turecký prezident. Takže o tak ty, ty siřany
0: vlastně nejde. Ano, rozumím. Tolik Tomas Kulidakis, náš balkánský spolupracovník. Moc děkujeme za příspěvek a naslyšenou.
5: Děkuji, naschledanou.
0: A stále máte naladěn český rozhlas Plus. Evropská unie a Velká Británie zahájili v Bruselu první kolo jednání o podobě vzájemných obchodních vztahů po nedávno uskutečněném Brexitu. Představy obou stran se výrazně liší. Británie chce mít po skončení přechodného období, tedy od příštího roku, mnohem volnější vazby na Unii než si představuje Brusel. Britský premiér Boris Johnson navrhuje dohodu o volném obchodu podobnou té, jakou unie uzavřela s Kanadou. Čelní vyjednavači Evropské unie už ale kanadskou variantu označili za nereálnou. Největší spory se podle analytiků povedou o podobu pravidel hospodářské soutěže, o propojení finančních služeb a také o rybolov. A ve studiu už je se mnou analytik Českého rozhlasu a odborník na Evropskou unii Filip Nerad. Filipe, vítej. Hezký podvečer. Proč se právě v těchto třech zmíněných bodech očekávají největší střety?
1: Protože jsou pro jednu nebo druhou stranu případně pro obě zároveň velmi důležité. Rovná pravidla hospodářské soutěže jsou klíčovou podmínkou Evropské unie pro uzavření celé té dohody. Evropská unie nechce, aby evropské firmy byly v budoucnu oproti těm britským nějakým způsobem znevýhodněny, pokud by ostrovní podniky dostávaly nějakou větší státní podporu, než nějakou mají nárok nárok kontinentální společnosti. Finanční služby jsou zase klíčovým sektorem britské ekonomiky služby obecně zajišťují 80% britského HDP, A britské finanční podniky si chtějí zachovat přístup na unijní trh. Evropská unie by jim ho ale mohla znemožnit, pokud by Británie nevyšla vstříc evropským vědnavačům v nějaké unijní prioritě. A tou by mohlo být třeba ten třetí bod, kterým je Rybolov. Státy jako Francie, Nizozemsko nebo Belgie, ale i další požadují zachování volného přístupu do britských vod. Britská vláda ale s Brexitem slíbila získání kontroly nad těmi britskými lovišti a chce každoročně domlouvat povolené množství odlovených ryb evropskými rybáři. Rybolov je ale pro obě strany spíš politicky citlivé téma, než že by měl celkově takový ekonomický význam.
0: Britové v podstatě tlačí na to, aby se ta jednání uskutečňovala co nejrychleji, nevylučují odchod z jednání. Ani Už v polovině roku. Co by takový vývoj znamenal?
1: Znamenalo by to, že na přelomu roku nebo na jeho konci by nastal ten tzv. tvrdý Brexit. Do konce roku platí, a ty už to zmiňovala, přechodné období, kdy se prakticky nic pro Británii nezměnilo, výjma toho, že přestala být členem Evropské unie. Pokud obě strany během toho roku nedojednají smlouvu o budoucí spolupráci, tak třeba ve zájemném obchodu by to znamenalo, že obchodní výměna se začne řídit pravidly Světové obchodní organizace a to by vedlo k uvalení cel na zboží, 10% na automobily, 22% na potraviny, což by znamenalo jejich zdražení, zpomalení dodávek kvůli celním procedurám, kontrolám a podobně, takže by to vedlo k výrazným komplikacím ve vzájemném obchodě.
0: Ty jsi už už naznačil, že k nějakému kompromisu by možná mohlo dojít v v případě rybolovu, ale dá se odhadnout, v jakých budech třeba Evropská unie nebude ochotná nikam ustoupit, co pro ní bude naprosto nepřijatelné?
1: Tak Evropská unie tvrdí, že pro ní nepřijatelné jsou ústupky právě v těch zmiňovaných unijních standardech, které se týkají hospodářské soutěže, práv zaměstnanců, ekologických standardů a podobné záležitosti. To je ta takzvaná červená linie, od které unie nechce ustoupit, ale jak už to při těch vyjednáváních bývá, někam se ustoupit musí, protože britská strana na druhou stranu prohlašuje rezolutně, že ty unijní standardy tak, jak jsou teď, nepřijme, takže budou muset najít nějaký kompromis, pokud budou chtít dohodu.
0: Ano, a Británie navrhuje, že by se ta dohoda mohla podobat dohodě s Evropské unie s Kanadou, známé pod skratkou CETA. Proč je pro Evropu, pro evropské vyjednavače ta smlouva ala CETA neprůchodná zřejmě?
1: Tak podle hlavního unijního vědnavače Michela Barniera, ta smlouva s Kanadou neodpovídá významu Británie. Evropská unie má s Británií desetinásobně větší obchodní výměnu, než má s Kanadou. Jsou si také mnohem geograficky blíž ty vztahy mezi oběma vztahů kanálu Lamaň jsou proto mnohem těsnější, než jaké má Evropská unie s Kanadou. Právě proto chce Evropská unie, aby se Británie mimo jiné zavázala k těm už zmíněným podobným nebo stejným standardům v otázkách státní podpory, ekologických pravidel a podobně, aby nějakým potenciálním jejich snížením v budoucnu nenabourala unijní trh. Britská vláda tvrdí, že nic takového nehrozí dát to černé na do té smlouvy, ale odmítá.
0: Hmm. A vláda Borisa Johnsona má také zveřejnit svou vyjednávací pozici pro jednání o obchodní dohodě se Spojenými státy americkými. V čem se nejvíc liší postoj Londýna k Washingtonu od postoje k Bruselu? Už ji zveřejnila
1: tu pozici a v případě obchodní dohody se spojenými státy si od ní britská vláda neslibuje úplné odstranění cel, tak jako je to v tom, v tom případě Evropské unie, ale jejich snižování. Nemá ta dohoda budoucí potenciálními také takový přínos pro ostrovní ekonomiku, jako by mohla mít ta s uní. V tom dokumentu britského ministerstva zahraničního obchodu se doslova uvádí, že v případě jim uzavře vzroste britské HDP v příštích 15 letech pouze o 0,16%, což vyjádřeno peněz je nějakých 3,4 miliardy liber, což je opravdu to není nějaký, nějaké výrazné, výrazné obohacení. Ono je to ale dáno tím, že na kontinent do Evropské unie míří celá polovina britského exportu, zatímco za oceán asi zhruba jen pětina. V těch jednáních s Američany, britská vláda, také má jaksi oblasti, které vylučuje pro jakoukoliv debatu, to v té dohodě s, nebo v těch rozhovorech s Unii zatím není. Mezi takové oblasti patří například vstup amerických farmaceutických firm do britského systému státního zdravotnictví, což vyvolává velké obavy Britů. Stejně tak například povolení dovozu chlorovaných kuřat a dalších méně kvalitních nebo modifikovaných potravin ze Spojených států. To má být mimo debatu, Americká strana ale dává najevo, že bude v té případné dohodě žádat ústupky pro americké farmáře, kteří patří k politické základně Donalda hmm. Trumpa.
0: Vysvětluje Filip Nerad, analytik českého rozhlasu a odborník na Evropskou unii. Někdy příště budeme zase pokračovat. Těším se na slyšenou.
1: Díky za pozvání, naslyšenou. Posloucháte Den podle Lucie Popálenské. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na plusu
0: stejná šance zaměstnavatel roku 2020. To je název soutěže, která začíná právě dnes a má za cíl zviditelnit zaměstnávání lidí s postižením na otevřeném trhu práce. Jak se píše v tiskové zprávě pořádající obecně prospěšné společnosti Rytmus, v letech 2010 až 2015 uvolnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí přes 22 miliard na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. A 96 těchto peněz skončilo u zaměstnavatelů na chráněném trhu práce přestože jak upozorňuje zmíněná organizace tyto finance mají primárně sloužit k usnadnění vstupu lidí s postižením na běžný pracovní trh. Naším hostem je teď Anna Kautská, koordinátorka spolupráce se zaměstnavateli obecně prospěšné společnosti Rytmus od klienta k občanovi. Zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. Tak letos jde prý už o devátý ročník soutěže Stejná šance zaměstnavatel roku. Koná se ve více krajích, nejenom v Praze. V kontextu toho, co jsem zmínila v úvodu, co je primárně vaším cílem?
6: Tak naším cílem soutěže Stejná šance je především ocenit zaměstnavatele, kteří zaměstnávají ve svých pracovních týmech lidi s postižením. Chceme tím prezentovat příklady dobré praxe a povzbudit samozřejmě i další zaměstnavatele k tomu, aby vytvářeli více pracovních příležitostí pro lidi se zdravotním postižením.
0: Hmm. Jak z vašeho pohledu vypadá ta dobrá praxe? Mohla byste uvést jeden, dva příklady?
6: Tak nám se letos do soutěže, nebo víceméně každý ročník se nám do soutěže zapojují jak nadnárodní velké firmy, tak i malé firmy, které mají třeba jen několik zaměstnanců. Z těch větších firm bych třeba uvedla firmu Lagardere Travel Retail, která provozuje řetězec kaváren Costa Coffee, Ty se na nás obrátili s tím, že by chtěli zaměstnávat lidi s postižením, ale neměli úplně konkrétní představu, na jakých pracovních místech. Takže my jsme jim pomáhali právě s vytypováním těch pracovních míst. Pak jsme vybírali vhodné kandidáty. A poskytovali jsme pak i pracovní asistenci těm lidem, těm zaměstnancům se zdravotním postižením přímo na pracovištích. Dneska vlastně je několik lidí s postižením zaměstnaných právě v těchto kavárnách na pozici úklidu a jsou v kontaktu denodenním se zákazníky a jsou součástí pracovních týmů. Z těch malých firm bych třeba jmenovala firmu Obchod Farma Letná, zde vlastně se na nás obrátila firma, již s konkrétním požadavkem chtěli zaměstnat někoho na pozici asistenta prodeje, kdo by doplňoval zboží, takže my jsme vlastně vytipovali konkrétního člověka a pomohli s jeho zaučením. A je fajn, že v v této firmě panuje taková rodinná atmosféra a celá přirozeně vlastně přebírají tu podporu tomu člověku, jeho kolegové, což je vlastně takový ideální závěr v (tějí) spolupráce.
0: A vy už jste to naznačila, ale s čím tedy dalším vy vůbec můžete firmám pomoci? Co všechno pro ně můžete udělat?
6: Tak primárně ta služba, kterou poskytují ve všechny organizace spoluvyhlašovatelé vlastně této soutěže, jako je organizace Agapo, Aspekt, Agentura 8. den, Rytmus Liberec, Rytmus Střední Čechy, to jsou vlastně spoluvyhlašovatelé, kteří společně s námi soutěž stejná šance vyhlašují, tak jsme poskytovateli služby Podporované zaměstnávání. Ta služba je primárně určená pro lidi s postižením, pomáháme jim v rámci té služby s hledáním práce, kontaktujeme zaměstnavatele. A těm zaměstnavatelům můžeme v rámci té služby pomoci právě s hledáním těch vhodných pracovních činností, pomůžeme i v rámci výběrového řízení, můžeme zprostředkovat vhodné kandidáty a to, co zaměstnavatelé ocení nejvíce, tak je právě ta pomoc v době zaučování toho člověka přímo na pracovišti.
0: Proč je podle vás důležité, aby byly osoby se zdravotním postižením zaměstnávány ve větší míře na běžném pracovním Trhu.
6: Tak my si myslíme, že lidé s postižením by měli mít stejnou šanci, proto i ten název soutěže, na dobrou práci, která bude odpovídat jejich pracovním schopnostem a možnostem, určitě také vzdělání a nějaké kvalifikaci. A myslíme si, že když k tomu dostanou příležitost a podporu, tak mohou být pro pracovní týmy velkým přínosem. A pro stát je to určitě finančně výhodnější. Ten chráněný trh práce nemůže ty individuální požadavky na pracovní místo obsáhnout. Jsou to většinou určité typy práce, výrobní provozy, které byly vytvářeny speciálně pro osoby se zdravotním postižením za finanční podpory státu. A taky nutno říci, že ne každý člověk s postižením chce pracovat na chráněném trhu práce a Určitě je dobré podporovat tu možnost volby, tu možnost si zvolit, jestli chci pracovat mezi lidmi s postižením převážně, anebo jestli
0: chci pracovat
6: v běžných běžných provozech.
0: Soutěž letos probíhá pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a hlavního města Prahy, jejím hlavním partnerem je Asociace společenské odpovědnosti, ale povězte tedy, kdo se může přihlásit a jak?
6: Tak do soutěže se mohou zapojit jakékoliv firmy, které zaměstnávají alespoň jednoho člověka se zdravotním postižením na běžném pracovním místě. To znamená, že by se mělo jednat o pracoviště, kde mají lidé možnost se potkávat s lidmi bez postižení. Ta soutěž není určená pro taková pracoviště, jako jsou třeba dílny nebo výrobny, kde pracují převážně jenom lidé s postižení. To je důležité kritérium. A veškeré ty, veškeré ty kontakty a nominační listy lze najít na stránkách stejné šance což jsou stránky šance.CZ.
0: Zajímá mě, dokdy se bude soutěžit a jak se může zapojit veřejnost, jestli třeba i veřejnost může nominovat nějakou firmu?
6: Tak vlastně to přihlášení do soutěže bude probíhat formou vyplnění nominačního formuláře, který může vyplnit kdokoliv. Může ho vyplnit zástupce firmy, může ho vyplnit člověk, který ví o firmě, která zaměstnává člověka s postižením. Může tu firmu nominovat sám zaměstnanec se zdravotním postižením. Opravdu kdokoliv. Ten nominační list sleduje vlastně celkový přístup firmy k zaměstnávání lidí s postižením a konkrétně se ovšem váže k jednomu pracovnímu místu. Na tom se sledují ty kritéria té soutěže. Ta soutěž bude probíhat do 24. dubna, do té doby se budou sbírat nominace a poté vlastně budou nominace vyhodnocovány, hodnotící komisí a zhruba někdy koncem května, hmm. bude to v každém kraji ne, bude vyhlášení slavnostní
0: té soutěže. Tak já vám přeji, aby se přihlásilo do soutěže co nejvíc zajímavých podniků a firm a aby to dobře dopadlo. Tolik Anna Kautská, koordinátorka spolupráce se zaměstnavateli obecně prospěšné společnosti Rytmus, která pořádá soutěž Stejná šance zaměstnavatel roku 2020. Děkuju vám a mějte se hezky naslyšeno.
6: Děkuju za rozhovor.
0: A pořád posloucháte český rozlas Plus. Švýcarsko podalo trestní oznámení proti neznámým pachatelům kvůli případu zneužití šifrovacích strojů společnosti Crypto, do které byly zapleteny americká ústřední spravodajská služba s německou spolkovou spravodajskou službou. Podle agentury Reuters to včera oznámila švýcarská prokuratura. Německá televize CDF, americký denník Washington Post a švýcarská televize SRF společně zjistili, že CIA ve spolupráci s BND ovládly společnost Crypto. A díky tomu po dlouhá desetiletí odposlouchávali tajnou komunikaci nejen rivalských zemí, ale také z přátelených států. Ve vysílání teď vítám IT analytika Deníku N. Petra Koupského. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Krypto, co to je nebo spíš co to bylo za společnost? Můžeme to stručně přiblížit.
2: Byla to velice dlouholetá švýcarská společnost, která vyráběla šifrovací stroje ještě před tím, než se k šifrování začaly za dalkem používat počítače. Vlastně vznikla hned po druhé světové válce a zásobovala svou technikou, svými komunikačními zařízeními přes 100 států světa.
0: No a jenom také ve stručnosti, co si mám vlastně pod, představit pod těmi šifrovacími stroji. Right.
2: <laughs> to je to ještě, co to byl dálnopis.
0: Jasně, jasně to, jo. To, je,
2: to je zařízení, které vypadá na první pohled jako psací stroj pro nás starší, anebo jako klávesnice počítače pro ty mladší. Na jedné straně se píše, na druhé straně to zařízení přijímá napsaný text, ale po cestě jde přes linku, kde se neposílá otevřený text, ale zašifrovaný. To odesílající zařízení změní odeslaný text do nečitelného na to přijímající si ho zase dešifruje. Ta šifra může být velice složitá a tím pádem na té úrovni, na které to vyžaduje zabezpečení státu vojenské komunikace a podobně.
0: No a jak tedy měli CIA a BND odposlouchávat onu tajnou komunikaci nejen nepřátel, ale i spojenců a údajně mělo jít o více než 130 vlád a tajných služeb?
2: Tam šlo o to, že měli k dispozici dešifrovací klíče a postupy, pomocí kterých se ta šifra vytváří. Ten, kdo zná tohle tajemství, ten si může kdykoliv odposlechnutou komunikaci dešifrovat, čili... Pro uh, ty tajné služby, německou a americkou, uh, vlastně ta komunikace zaště nebyla, z jejich pohledu byla úplně prvůhledná. Hmm.
0: No a pokud Sovětský svaz a Čína uh, údajně přístroje společnosti Krypto nikdy nepoužívaly, tak platí, že tato akce vlastně sloužila primárně ke kontrole těch ostatních, čili m, spojenců nebo neutrálních zemí neutrálních? Uh,
2: sloužila především k kontrole toho, čemu se tehdy říkal třetí svět. E, to znamená rozvojových e, zemí, nad kterými si udržovaly tyhle služby kontrolů. E, pochopitelně e, země sovětského bloku ani Čína nepoužívaly šestřelecí střely, které by zakoupily na západě, protože a priori nedůvěřovali, jak je vidět. tak je docela rozumné. Odposlouchávala se i komunikace s spojenců před dobrým celicím špionářem, že všude na světě patří tomu, se to
0: <laughs> Němci se prý z projektu stáhli na počátku 90. let minulého století, čili bez před 30 lety. Američané měli ovšem pokračovat až do roku 2018. A Švýcarsko prý o celé věci dlouhodobě vědělo. Mě zajímá, víme, proč se ten příběh dozvídáme právě teď.
2: Není docela pravda, že se ho dozvídáme právě teď. On byl částečně publikován už v polovině dvadesátých let, kdy poprvé vyšel ve velkém najevo. Ovšem bylo to bez detailů a často na úrovni spíš podezření než důkazů. Ty důkazy se dostavily teď, protože některé materiály z období studené války byly právě teď odtajněny. Takže bylo možné si přečíst, v materiálech Pentagonu a v materiálech amerických tajných služeb, jak to všechno bylo.
0: Hmm. No a o kyberbezpečnosti se u nás mluví právě především v souvislosti s Ruskem, Čínou, případně Iránem nebo KLDR. Takže v tomhle kontextu vlastně nejde o nějak překvapivou zprávu. A i co se týče dneška současnosti, tak odposlouchávání je zkrátka realitou. Je to tak?
2: Je to tak a je to taky dobrá připomínka, že se haleříme na tom, od koho takovou techniku kupujeme. Uhum.
0: Říká IT analytik deník N. Petr Koubský. Moc vám děkuji za váš čas a pěkný večer. Na shledanou. A na závěr tu máme jedno odpočinkové téma. Muži do výroby, ženy na poštu. Nejen toto heslo z roku 1950 ilustruje výstava Ženy na poště, kterou můžete až do 12. dubna schlédnout v Pražském poštovním muzeu. Expozice ukazuje více rohodnotných předmětů a mapuje ženskou emancipaci skrze poštovnictví. Fanoušky historie nejspíš zaujmou samotné počátky působení žen na poštovních úřadech, a to už od 16. století. Pošta totiž patřila k nemnoha státním institucím, v nichž se ženy za určitých okolností uplatňovali už od novověku. Ve studiu srdečně vítám historika Jana Kramáře z Poštovního muzea, autora zmíněné výstavy. Dobrý den. Dobrý den. Proč jste si vůbec tohle téma vybrali? Protože gender je teď v kurzu?
7: No, ani ne kvůli tomu, ale spíše kvůli tomu, že Toto téma vlastně ještě nebylo nikdy zpracováno a je velmi zajímavé a dnes pracuje na poště, no, pracují většinou ženy a mě zajímalo, jakou historii mělo jejich působení.
0: První poštmistrové se objevují v rakouské monarchii od druhé půlky 16. století. Proč? Co měli společného?
7: No Měli společného, že byli vdovy po poštmistrech. To znamená, že když ten, který poštmistr zemřel, tak oni ho mohli v úřadě nahradit. Šlo tehdy o situaci docela výjimečnou, ale stávala se a vlastně zaručovala kontinuitu poštovního provozu na té, které poštovní stanici, která byla klíčová pro doručování zpráv na Královský dvůr.
0: Jaké další momenty v historii byly z vašeho pohledu důležité nebo zásadní pro emancipaci žen v prostředí poštovních úřadoven?
7: No tak určitě to byla prosincová ústava z roku 1867, která vlastně zaručovala rovnost přístupu žen i mužů k státním, ale i nestátním úřadům. No a pak rok 1869, kdy vyšlo nařízení, že rodinné příslušníci příslušníci poštmistrů mohli za určitých okolností zastávat místa poštovních expeditorů respektive expeditorek, to znamená nižších poštovních úřednic. A od této době se vlastně datuje ta novodobá emancipace žen v poštovní službě.
0: Bylo to zrovnoprávnění na úrovni de jure, ale možná také neúplně. A reál na rovnoprávnost stále ještě do zajista nepanovala. Už jste to trochu zmínil, co obvykle ženy na poštovních úřadech dělaly a jaké podmínky proto musely splňovat?
7: No, tak uh, oni se mohli stát, jak jsem říkal, těmi nižšími poštovními úřednici, zpočátku, zpočátku expeditorkami, posléze i expedientkami, to znamená, že mohli vést uh, menší venkovské pošty, ale posléze se také mohli stát telegrafistkami a zhruba o 11 let později, na začátku 80. let uh, 19. století, také telefonistkami. No a postupně se pro ně otevíraly i další profese uh, na Mátkově, uh, doručovatelky, listovní doručovatelky a to jak na venkově, tak ve městech, nebo třeba výběrčí poštovních schránek během první světové války. Mm.
0: Oni museli tyto nižší poštovní úřednice skládat určité zkoušky, ale také, jak jsem se dozvěděla na výstavě, museli dodržovat celibát, protože se mělo za to, že žena se nemůže věnovat i rodině, i zaměstnání. Dokdy na poštovních úřadovnách ten celibát trval?
7: Ano, No, to bylo obecné přesvědčení tehdy, dá se říci. A no ten celý... bylo na
0: něm i něco pravdy, večte? No
7: z tehdejšího pohledu určitě ano. Oni o tom opravdu byli přesvědčeni zejména ti muži. Ale myslím, že i některé ženy. No a trval teda do roku 1918, i když během první světové války byl poněkud zmírněn, aspoň teda pro některé skupiny, takže, takže za splnění nebo posplnění určitých předpokladů to šlo prominout té řekněme, té úřednici.
0: No, já se ptám na celibát, protože mě zaujalo, že kolem roku 1938, tuším, před válkou, takže se celibát znovu mezi politiky diskutoval.
7: Ano, ano, je to tak. Vlastně celibát zrušila první republika, již nebyl vyžadován od uchazeček o poštovní službu, ale v roce 1938 pod tlakem tehdejších tíživých okolností, to znamená po Měchovské dohodě za tzv. druhé republiky, byl, byla vláda Československé republiky nucená opět celibát zavést a to z pragmatických důvodů, aby dala zaměstnání občanům, zejména české a slovenské národnosti, kteří byli vysídleni z pohraničních území.
0: Hmm. I po druhé světové válce převažovali na poštách muži, kteří se vrátili z koncentračních táborů, z frontových línií a tak dále. Situace pak ale významně změnil vítězný únor a 50. leta. A došlo na to zmíněné heslo muži do výroby, často do dolů a ženy na poštu. Jak úspěšné bylo toto sociální inženýrství?
7: Úspěšné bylo, ale myslím si, že nebylo zcela e, přínosné e, protože byli odejíti, když to tak mám říci, zejména velmi zkušení muži a velmi schopní muži z poštovní služby a ti byli odesláni do těžkého průmyslu, do dolů a podobně, a to většinou za trest, protože byli demokraté a protože byli odpůrci komunistického režimu. Naopak za ně pak nastoupily ženy z domácnosti nebo i manželky právě těch poštovních zaměstnanců. A další.
0: Dnes pracuje v podniku Česká pošta 75% žen. Proč? Jenom stručně, co se na tom podílí?
7: No tak podílí se na tom ta tradice asi hlavně, protože opravdu, jak jsem zmínil, bylo to úspěšné ze strany teda toho minulého režimu a určitě v tom teda hrají roli i mzdové Mzdová, otázky. Jasně,
0: rozumím. Na závěr, vaše instituce Poštovní muzeum je jedním z nejlepších muzeí svého druhu vůbec, co se týče sbírek, tak lze v podstatě hovořit o unikátu. Co dalšího teď chystáte?
7: No chystáme teďka dvě výstavy. Jedna souvisí s ukončením druhé světové války a bude se jmenovat Vytiskneme si naše první československé poválečné známky a ta druhá výstava, která bude na podzim má pracovní název silnicí, železnicí, vzduchem s podtitulem Poštovní dopravní prostředky.
0: Hmm. Říká historik Jan Kramář z Poštovního muzea a mluvili jsme zejména o výstavě Ženy na poště, kterou můžete schlédnout až do 12. dubna. Já vám moc děkuji za navštěvu ve studiu a mějte se p No a z pořadu den podle Lucie Vopálinské už je to vše. Přeji vám příjemný zbytek dne a zachovejte přízeň Českému rozhlasu Plus.